Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve estará con nosotros eh, mi partner de cabina <coughs> aquí en béisbol y mucho más, el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago. Por ahí siempre te mantenemos informado de todo lo que está pasando en cuanto al béisbol se refiere. Béisbol de Grandes Ligas, béisbol de Liga Mater, ligas invernales, infantiles, eh, juveniles, en fin todo lo que tiene que ver con el béisbol, nosotros por ahí te mantenemos informado minuto a minuto cada vez que algo sale con alguna información importante, especialmente en las grandes ligas, que mucha información está saliendo en los últimos días que todo el mundo se está preparando ya en menos de 25 días para ya dar comienzo con los campamentos de Spring Training, como todos saben, Pitcher y Cache se reportarán siempre dos o tres semanas antes que los jugadores del cuadro en algunos equipos todos casi se presentan ya en esa primera semana de campo entrenamiento para febrero ya que todos pues eh, quieren empezar desde tempranito y casi siempre los equipos que comienzan así de verdad al final son los equipos que de verdad le va muy bien en la temporada también nos puede seguir en nuestra página de Facebook programa de radio, solo béisbol, dale like si todavía no has dado like, por ahí te ponemos la misma información que te damos en Twitter, pero te la añadimos, fotografía, te añadimos video, en fin, muchas cositas más que le ponemos ahí a la noticia, que no se le puede poner en, en Twitter, como ustedes saben, Twitter solamente nos deja poner 140 letras, pero acá en la página de Facebook, pues entonces usted puede ver todo mediante foto y a veces unos nombres, usted se le olvida quién es ese pelotero, quién es esa persona, vaya a nuestra página de Facebook, esa noticia va a aparecer con fotos y muchas veces también en video. Bueno, vámonos a los titulares que están pasando en las últimas horas y eso nos llega a nosotros con una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angel Sport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto bueno Los titulares que están pasando en las últimas horas en cuestión del béisbol de las grandes ligas todavía 
todo el mundo sigue hablando de la firma del equipo de los Yankees del japonés Masahiro Tanaka. Aquí pues le comentamos bastante ayer de lo que nosotros pensábamos. Señores, lo mismo que yo dije aquí, que también argumentó Palillo Santiago conmigo en cuanto a lo de Masahiro Tanaka, muchas personas tan pronto ayer escucharon el programa, ya sea en vivo o por iTunes, porque recuerda que nuestro podcast se encuentra en iTunes para que usted lo pueda escuchar cuando usted quiera y cuantas veces usted quiera. Pues muchas de las personas que nos comunicaron a través de Twitter y a través de Facebook Todos nos estaban diciendo, por lo menos, pues, aventilando la, la famosa frase de Yankee Hater. Mire, señores, le decíamos aquí ayer, Palillo Santiago y este servidor, que no era que estábamos diciendo Yankee Hater por ser Yankee Hater, sino que estábamos hablando solamente de la realidad, de lo que significa esa firma, eh, qué significa Masahiro Tanaka para el equipo de los Yankees, cómo le va a ir en grandes ligas, si le va a ir bien, si no le va a ir bien. Solamente dando los datos también, ayer le hablé de Igawa, le hablamos de Irabu, en fin, todo lo que le ha pasado al equipo de los Yankees cada vez que firman lanzadores japoneses. También por Twitter, me estaban preguntando muchas personas y estaban escribiendo que para ellos ya los japoneses estaban revolucionando el béisbol. Pues no señor, un total de 36 japoneses han venido a lanzar a la Grandes Ligas, por lo menos que han llegado a la Grandes Ligas. Y señores, eh, lo mismo que nosotros estábamos hablando aquí, que todavía tienen que venir muchos más y lucir como Yu Darvish y Hiroki Kuroda y Hideo Nomo para uno poder decir de verdad que entonces están cambiando el béisbol, sí están revolucionando lo que dijimos, la parte económica para ellos. Señores, ayer, hoy, se lo puse a través de Twitter, ya mismito se lo pongo a través de Facebook para que escuchen al comentarista de ESPN, Keith Overman, que ahora tiene un programa que es bastante bueno, usted debe chequear, ahora lo dan allá en Puerto Rico por ESPN, Keith Overman diciendo y explicando la firma de Irabu, la firma de Igawa, a mí, señores, era como si nos hubiera escuchado a nosotros por la mañana o por la tarde antes de hacer el programa que hizo, señor. Así que, y todos saben que Keith Overman pues, es un fanático que le gusta mucho todo lo de Nueva York. No creo que él sea un Yankee Hater. Solamente estaba aclarando y diciendo la realidad de lo que ha pasado con japoneses anteriores, especialmente con ese equipo de los Yankees. Así que en breve yo se lo estaré poniendo ahí. También ayer aquí habíamos hablado Palillo Santiago y este servidor que después de Tanaka, el día era muy bonito también para Matt Garza, para Ubaldo Jiménez y Irving Santana. Y habíamos dicho que Bronson Arroyo pues está en esa lista, pero por lo que está pidiendo, puede ser entonces que se tarde un poquito más que ellos. Y le dijimos aquí, por lo menos, que Matt Garza para mí sería el primer lanzador que firmara de esos tres que habíamos mencionado ayer y que posiblemente lo haría en menos de 48 horas. Pues mire, acaba de firmar con el equipo de Milwaukee, un contrato de cuatro años y 52 millones, estaremos hablando un poquito con Palillo Santiago a ver su pensar sobre este contrato y sobre esta firma para el equipo de Milwaukee. Y los que son fanáticos de los cachorros de Chicago, que nosotros aquí pues le habíamos dicho que era una loquera, si los cachorros de Chicago se tiraban, como uno dice, con tu y bota para firmar a Masahiro Tanaka, porque en sí nosotros no vemos ese equipo de los cachorros haciendo algo en el futuro, posiblemente en dos o tres años más. Hay muchos peloteros jóvenes que sabemos que están subiendo, pero en cuestión de los pitchers, yo creo que un, un añito más completo de sufrimiento al equipo de los cachorros y a sus fanáticos, y posiblemente ya 
el año que viene puedan ver entonces mejoría en esa cuestión de los picheos y de la rotación de ese equipo de Chicago, pues mire, no se sienta tan mal, Masahiro Tanaka, según se reporta allá en Chicago, el equipo le ofreció seis años y 120 millones de dólares, que era sobrepagado todavía, Masahiro Tanaka, pero por lo menos usted como fanático de los cachorros de Chicago, siéntase bien dos veces, siéntase bien de que no lo firmaron, y siéntase bien que por lo menos su equipo de verdad hizo un intento inmenso para tratar de llevarse el contrato de Masahiro Tanaka. No tuvieron suerte, pero no se preocupe. También el juego de la Liga Invernal, esa, esos juegos finales, especialmente ese de Santo Domingo, la verdad que el Leones del Escogido ahora llevan 17 entradas sin poder anotar carrera. En la serie solamente han anotado dos carreras, una de ellas la remorcó el Boricua, Jesús Motorista Feliciano, y ayer, de verdad que <ríe> lo que les, lo que les tocó fue difícil con Esmerio que estaba en la lanzando ayer en Grandes Ligas lo blanqueó completamente el partido terminó una carrera por cero le hicieron una carrera a Fernando Rodney allá para la séptima entrada octava entrada no recuerdo muy bien y esa fue la única carrera que el Licey necesitó para derrotar al equipo de los Leones del Escogido y por segunda vez en los tres juegos que se han jugado hasta el momento que el Licey tiene la ventaja de la serie, lógico, 3 a 0, la última vez con un equipo que empezó 0 y 3 en una serie en Santo Domingo y pudo volver y ganar esa serie y quedar campeón, fue el equipo del Licey de la temporada 63-64, así que no es imposible, pero los números están en contra de ese equipo ahora mismo de los Leones del escogido, pero por segunda vez en los tres juegos que se han jugado, el boricua René Rivera termina pegando la 27 sacando el corredor en segunda, el mismo corredor, las dos veces Freddy Guzmán. Señores, en Santo Domingo, Freddy Guzmán es uno de los mejores corredores que hay en la Liga Invernal y por eso es que siempre está en la novena, octava entrada, es el que traen de corredor emergente. Y señores, hay que aplaudirle, ¿verdad? Los dos tiros que ha hecho nuestro amigo René Rivera encima de la base, como decimos. Así que, señores, eso es lo que está pasando en la Liga Invernal allá en Santo Domingo, en Puerto Rico. Todos saben, juego no apto para cardíaco y, como nos decía el gerente general Alex Cora, en la cuarta, quinta entrada, muchos fanáticos de los criollos caminando hacia los portones y él decía, se van a perder tremendo comeback. Y así fue, señores. Batazo enorme de Ramón el Bigote Castro que empatara ese partido en la novena y luego entonces en la entrada extra, creo que fue en la número 11, ya Díaz Rivera entonces se convirtió en el que remorcó la carrera de Ergana para dejar en el terreno a los indios de Mayagüez, colocar esa serie 2 a 1 a favor de los criollos de Cagua. Bueno señores, eso es lo que tenemos hasta el momento, vamos ahora a darle la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago, que yo espero... Yo espero que hoy por lo menos haya llevado unas alitas allá de Buffalo Wing en la avenida Rubel para la casa. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un poquito afónico, este catarro no me deja. Eh, hoy, un día triste, eh, el, el querido amigo y, y hermano Michelson Pérez Rosselló eh, perdió a su señor padre en Cuamo estuvimos dialogando con él, así que lleguen hasta él, 
eh, Glodelmi y toda su familia, nuestro más sentido pésame, aún a pesar de que no me siento muy bien, posiblemente pueda estar con ellos en Cuamo en la noche de hoy en, en el velorio, viejo será mañana. También eh, me llamó Alex y me llamó el Cano Vélez porque nuestro querido amigo y hermanito Johnny Mejía comenzó con un catarro, parece una pulmonía, está en intensivo en el Hospital Auxilio Mutuo, así que nos unimos en oración para que todo salga bien y Papa Dios ponga su mano sanadora sobre él y todos los buenos amigos de nuestro programa pues lo pongan en oración para que Johnny Mejía, el gran pelotero y tremendo ser humano, pues eh, se recupere lo más pronto posible. Bueno, hablando sobre otros detalles, pues mire, sí, eh, fui a Buffalo Wings por Balangril y me traje eh, dos o tres variedades de las sabrosas 20 variedades de Alita. Así que, y también estuve allí viendo parte del juego en las cinco pantallas y los 20 televisores que tienen para ver los deportes favoritos. Recuerden, eh, Buffalo Wing Sport Balangril tiene también especiales almuerzo eh, al mediodía. Vaya por allí, disfruta un ambiente familiar y exquisito. Está abierto de domingo a miércoles de 11 de la mañana a 12 de la medianoche, los jueves, viernes y sábado, de 11 de la mañana a 2 de la madrugada con música en vivo. Recuerde, Buffalo Wings Sport Barangrill en la avenida Roosevelt, en los bajos de Borinquen Tower, con su teléfono 787-273-6446. Allí, Jaúl Nieves Padre y Jaúl Nieves Hijo los atenderán a cuerpo de rey. Recuerde, Buffalo Wings Sport Barangrill en la Roosevelt. Bueno, estabas bueno. hablando ahora de, de Tanaka. <ríe> Bueno, todavía, como palillo, estábamos hablando Ajá. ayer, recuerda que estábamos hablando todo lo que le estábamos diciendo a los fanáticos de los Yankees, al fanático del béisbol, y rápido nos pusieron Yankee Haters, pues ahorita ahorita te ponemos también ahí en Facebook el video de Keith Overman, el, el, el resumen que él dio, igualito como es si hubiera... Es que español y nos oye todos los días, lo que, eh, lo que él dijo hoy, nosotros lo dijimos ayer, y el palillo si pues fuera... vamos... Es como si fuera palabra por palabra de lo que nosotros dijimos ayer. Se y no, no, definitivo. Y Palillo, este, quedándonos rapidito para terminar el tema ahí de Masahiro Tanaka, si tú fueras el dirigente Joe Girardi en este momento, ¿dónde tú pondrías a Masahiro Tanaka? Lógico, sabemos que Sisi Sabatia debe ser tu número uno, lógico, es el ace del equipo, pero entonces ahora tienes que ver, o piché a Kuroda, o piché a Tanaka, o piché a Tanaka, después Kuroda, son dos lanzadores palillos que viven de casi el mismo lanzamiento, que es esa bola de tenedor, eh, no sé palillo, no sé si sería una buena idea, tú que has sido pichinco, has sido dirigente, si sería una buena idea ponerlos los dos juntos, pero si pones a Tanaka segundo y pones a Kuroda cuarto, no sé, como que jeje, no, no no se ve como bien esa rotación. Enfrentarte al mismo picheo, dos juegos corridos, a, a los mismos lanzamientos por dos juegos corridos. Bueno, por ahí está Iván Nova también. Este, eh, no importa, no importa lo que tenga Tanaka y lo que tenga Curoda, viene siendo los, más o menos eh, la misma calidad de pitcher. 
pero ya, ya tú sabes que eso es una sorpresa agradable. Ojalá yo tuviera ese problema encima como dirigente. Ah, no, definitivo. Definitivo, Marillo, lógico, lógico. Aquí pues lo que cambia todo, señor, si usted le está dando 22 millones, 22.1, que es lo que termina ganando Tanaka y Palillo, no solo 22.1, sino que el equipo de los Yankees, el equipo de los Yankees por esos siete años, mensualmente durante la temporada, le va a dar un estipendio de 100 mil dólares al derecho Masahiro Tanaka para su vivienda. O sea, que puede vivir en una casa de 200 mil mensuales o en un apartamento y el equipo de los Yankees le va a poner la mitad más su intérprete también, el equipo de los Yankees le va a pagar 85 mil dólares al año, señores, sume y reste por siete años, con todo el dinero que usted le está dando, como quiera, como quiera hay que sí. pagarle dónde va a vivir, y su intérprete también, no sé, Palillo, no puedes poner ese individuo tercero en la rotación, ni cuarto, ese hombre va a tener que estar segundo, este una incógnita grande con Curoda, como todos saben, ese último partido que le pichó en agosto, me acuerdo si fue en agosto 17, por ahí, que le pichó al equipo de Boston, y el equipo de Boston lo cogió como práctica de bateo, y después de ahí no terminó, y en la temporada curoda, algo peligroso para el equipo de los Yankees, el saber o no saber cómo vendrá este Hiroki Curoda. Palillo, quedándonos en cuestión de rotación, para ti, en este momento, aunque sea así por un vistazo, por un vistazo, ¿Dónde tú pones la rotación del equipo de los Yankees en todo el béisbol? Número uno, número dos, número tres, número cuatro. Sabemos que en Seattle no es una tan mala, sabemos que en Oakland tampoco. Este, ¿Dónde tú pondrías esa rotación del equipo de los Yankees? Entre los primeros tres o cuatro equipos, definitivamente. Es que tú no has terminado con eso, es que tú no has terminado con tu roca, mira, con Tanaka ese. Le van a dar también 35 mil dólares para su mudanza. Y este esto, no hemos terminado, le van a dar cuatro pasajes de primera clase, ida y vuelta entre Nueva York y Japón. Eso eso vale otro dinerito. Además de los 100 mil dólares que se le ha utilizado para, para la casa de vivienda, así que imagínate, y 85 mil pesos que tú dijiste al intérprete. O sea que tú sigues sumando poco a poco y entonces tú esperas que si no es el primer lanzador en abrir el primer juego debe ser el segundo porque tan pronto anuncian a Tanaka el Yankee Stadium va a ser corto para fanaticar de los Yankees que está deseosa de ver una temporada buena y ver al equipo en una serie mundial se va a desbordar oye te lo digo, el Yankee Stadium va a ser la mejor asistencia cuando piché Tanaka, eso te lo aseguro yo. Ah, no, definitivo, Palillo, eso es así, pero te hicimos la pregunta, ¿verdad?, de las rotaciones que tú ves en Grandes Ligas enteras, estamos hablando Liga Nacional, Liga Americana, la de los Piratas, muy buena también, habíamos hablado de ella aquí, Palillo, pues, todavía no saben de poner la de los Yankees, la pone entre las primeras tres, podría ser Creo una cuatro, de las mejores. La, de, la del equipo de los Dodgers eh, no se queda atrás, O sea, hay unas que son muy buenas, pero hay otras que son excepcionales. La, la de, de los, los Dodgers Yankees, también. Yo le voy a decir una los cosa, Marillo. Los Yankees son excepcionales. Los que me han preguntado a través de Twitter y Facebook, le he dado una contestación. No Hay unos que, que la entienden, otros que no les gusta. Eso. Yo voy a poner 
la que yo pongo número uno es fifty fifty pero lógico palillo siempre me dicen que que soy un Yankee hater señores para no, 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 no. mí la mejor rotación que hay en el béisbol ahora mismo ya palillo mencionó la de los Dodgers yo mencioné los piratas mencionamos los Yankees mire señores aunque me equivoque para mí el equipo de San Luis Adam Wainwright que ganó 19 juegos el equipo de Oakland no lo deje afuera tampoco esos brazos no pero como como la gente le gusta tú sabes lo de qué profundidad hay pues mire señor Adam Wainwright te ganó 19 un caballo Lance Lynn te ganó 15 el año anterior te ganó sobre 15 partidos Shelby Miller con 22 años te ganó 15 casi novato como uno dice Joe Kelly con 25 años casi no lo pusieron a pichar lo sacaron del bullpen del bullpen salió con 9 y 1 Tiene 10 y 5, 2.69, palillo. Y Michael Waka, que ya lo pusiste hasta número 2, como uno dice en la Serie Mundial. Vimos lo que puede sí. dar el Waka Waka, que todo el mundo hablaba. Palillo, esos cinco abridores, no sabemos si uno se va a lesionar, no se va a lesionar. Y con Trevor Rosenthal en el bullpen, definitivamente sí. para mí la mejor rotación en este momento se la tengo que dar a San Luis. Pero tú dijiste que hay una buena Y Palillo te dijo que hay unas excepcionales. San Luis es excepcional. Los Dodgers es excepcional. Los Yankees también para mí es excepcional. El equipo de Seattle, muy buena. Los Piratas, muy buena. Hay otros equipos que tienen una rotación muy buena. Pero los estos tres que nosotros mencionamos, tres o cuatro, son excepcionales. Y ahí pues tienes que incluir San Luis, los Dodgers y el equipo de los Yankees. Para no, definitivo, y los que me han escrito, ah, pero palillito, tú no estás leyendo muy bien, mire, yo leí muy bien, no le puedo dar como la número uno a la de Washington, sí, tiene a Zimmerman, 19 ganados, Gio González bueno, y también. Steven Strasberg, después de ahí, es un veremos, el equipo de San Luis te tiene cinco individuos y cuatro de ellos con 25 años o menos, así que, Señor, si usted sí. quiere una buena rotación ya probadita, porque todos picharon muy bien el año pasado, y que de verdad ya sepa lo que hay, porque llegaron a la Serie Mundial, pues definitivamente por ahora tengo que dársela a ellos, los que me han escrito el equipo de Atlanta también, sí sabemos que el equipo de Atlanta, lógico, perdieron a Tim Hudson, no sabemos, no sabemos qué va a pasar en la palilla, ahora que perdieron a Tim Hudson, pero todavía siguen con Mike Minor, tienen a Chris Merlin, Julio Tejeran, que lució muy bien, Paul Mojolón todavía no ha firmado con ellos, pero todavía tienen tres buenos lanzadores, de todas, de todas, Palillo, que podría sorprender, y mucha gente pues a veces se le olvida, por eso yo creo que es más donde ellos juegan, es el equipo de San Francisco, lógico, que añadió a Tim Hudson, te lo añades a Madison oh. Bongarner, a Matt Kane, a Bogerson, un lince con que todavía ayuda, pero todavía hay huecos ahí, Palillo, que hay por llenar. Sí, no, por la de San Luis. una serie de que son inconsistentes, y mira, cuando decimos San Luis, esta rotación de San Luis, talentoso, jóvenes, no se lesionan, te dan entrada y, y esos brazos jóvenes eh, están fresquecitos, así que la primera en todo el béisbol de Grandes Ligas, estoy contigo, el equipo de San Luis. Exacto, yo me voy señora, así que los que me han preguntado, Palillito se va con San Luis primero y le voy a dar número dos, lógico, volvemos Palillo, Yankee Heire pero le tengo que dar la número dos al equipo de Detroit con Berlander, Churchill, Aníbal Sánchez y Rick Porcelo. Sabemos que Doc Fister fue cambiado, pero todavía está 
Drew Smiley, que el año pasado entre el bullpen y abrir juego 6-0 con 2.37, zurdo. Esa es la que voy a colocar número 2, pero señores, eso es por ahora. Todavía las cosas cambian, pero Palillo, ahora que estamos hablando de pitches, Matt Garza, 52 millones por cuatro temporadas para allá, para el equipo de Milwaukee, este año tuvo un año para mí desastroso, no es el más Garza que pensábamos, en la Liga Nacional le fue muy bien, 6 y 1 con los Cots, 3.17, pero en la Americana, como habíamos ya dicho, Texas no debe ser el parque para él, 4 y 5 con 4.38 de efectividad, Palillo, ¿qué crees de esta firma para el equipo de Milwaukee? Muy buena, Garza, me impresiona mucho. Lo primero que yo haría es quitarle la chivita esa eh, que lo hace lucir viejo. y, y eso. Yo eh, entiendo que el equipo de Milwaukee hizo una gran contratación y que muchos de los equipos que estaban buscando un lanzador estelar, abridor, eh, dejaron pasar este, esta buena oportunidad de firmar a, a Mike Garza. Así que una buena contratación para el equipo de Milwaukee Garza lo va a ayudar muchísimo. Ahí tiene por lo menos 12 o 15 victorias para esta temporada, para mí. Bueno, para mí, una buena firma. No sé si yo hubiera pasado los 48 millones de dólares. Acuérdense que viene también de estar lastimado. Pues bueno, le dijimos mil... firma, no hablamos del dinero que le dieron. Eso por son este, <risa> los buenos gerentes que hay en, en el béisbol de Grande Liga. Eso es clase aparte. La firma en el 2012, lo que estamos hablando, pues... no de los millones. Sabemos que estuvo pues un poquito lastimado, pero unir a un más Garza a la rotación que ya tú tienes, le fue muy mal, señores, sabemos, a ese equipo de Milwaukee, yo pensé que las cosas iban a cambiar ahí, pero ahí había mucho revolú, vino el problema de Ryan Brown, de verdad que ese equipo nunca pudo encuajar muy bien el año pasado, pero Carlos ganó 11 partidos, Willy Peralta ganó 11, Giovanni Gallardo no le fue muy bien, pero ganó 12 partidos, Marco Estrada lució bienísimo, cuando le dieron la oportunidad ahí al final, y entonces ahí usted está trayendo a un Mac Garza. No es una rotación, mete miedo, palillo, pero en el central de la Liga Nacional ellos pueden batallar, sabemos que tienen ahí el equipo de San Luis y los Piratas y Cincinnati, pero yo creo que palillo, el equipo de Cincinnati este año pues va a sufrir un poquito, al igual que ese equipo de los Piratas. Para un Walcal, sí. señores, por lo menos no sabemos qué más firmas van a hacer, pero para un Walcal creo que más Garza los podría ayudar. Palillo, para ti... Yo estoy también con... Ubaldo Dale, Jiménez. Dale, yo estoy contigo en eso, sí. Estamos ahí. Ubaldo Jiménez o Elvin Santana. Si Palillo Santiago tuviera un dinerito ahora mismo y fuera gerente general de Grandes Ligas, ¿dónde tú crees que terminaría Elvin Santana o Ubaldo Jiménez? Puedes escoger el equipo que te dé la gana. Bueno, yo me encantaría que estuviera eh, uno de los dos, pero me, me gusta más este Santana para el equipo de los Mediajos de Boston. Me encanta su manera de pichar, yo creo que eh, Elvin sería una buena contratación para Boston. El otro equipo que Washington, para Washington sería una buena contratación. Ubaldo Jiménez tuvo una temporada brillante a lo último, pero es un tipo wild, eh, que, que, que te mete muchos problemas, eh, yo creo que está pidiendo demasiado dinero y muchos años de contrato, y va a ser difícil que Osvaldo Jiménez eh, pueda estar con otra organización que no le vaya a dar ese dinero, por uno, que lo firme por uno o dos años, 
a ver cómo se comporta, si va a ser el mismo lanzador del año pasado. Es lo mismo que, no es lo mismo que Bronson Arroyo, ya tú sabes que Bronson Arroyo te va a dar la entrada y no se lesiona, y es un derecho que, que tiene buena curva y, y, que, y que te hace 190, 200 entradas por año. Yo creo que Bronson Arroyo, a pesar de la edad de él, que Ubaldo es más joven, eh, Arroyo yo creo que va a ser eh, firmado primero que, que Ubaldo Jiménez. Pero yo cogería a Elvin Santana para Boston, porque nosotros tenemos una serie de equipos ahí con una serie de, 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 de personajes, el PIB y el otro, otro que, que a mí no me gustan mucho. <risa> bueno, yo no sé si está el dinero, Palillo, para que este equipo pudiera firmar un Elvin Santana, lógico, él está buscando más dinero, eh, es lo mismo que Ubaldo Jiménez, que también está buscando su dinero, pero como aquí la pregunta que nos están haciendo a través de Twitter y Facebook, es donde creemos que terminaría un Ovaldo Jiménez o Erwin Santana, o donde nosotros, nosotros, Palillo y Palillito, sí, pensamos que caería... también, a Santana. Pues sí, mira, Palillo, sería una, yo, una buena adquisición. Eh, yo de verdad, si, si este equipo tuviera el dinero, no sabemos. El año pasado este Todo equipo... Todo depende de eso, del dinero que tengan disponible Exacto, para vamos, a, vamos a verlo aquí nosotros como si todos los equipos tuvieran la misma cantidad de dinero y que el hombre que encajaría en cualquiera, solamente que Palillo y Ander pues tienen que decir a qué equipo, dónde mejor le iría. Si el equipo de Tampa Bay tuvo como uno de sus abridores, quinto abridor a Roberto Hernández, el año pasado lo que era Fausto Carmona antes, y de verdad 6 y 13, 4.89 de festival no ayudó para nada. Jeremy Hellickson tuvo sus problemas, luego de que fue novato del año no ha sido el mismo lanzador, pero usted tiene un David Price, tiene un Mammoth, Price lo vas a perder ya mismo, tienes a un Alex Cobb y un Chris Archer, palillo, yo no sé, yo creo que ahí encajaría muy bien Elvin Santana, es un, es un lanzador como todos saben, que a él le pegan bastante cuadrangulares, con todo eso que el año pasado le dieron 26, nada más, esos son bastantes, el año anterior le habían pegado 39, pero el parque palillo es un parque pues que no es fácil, es bajo techo, no es fácil conectar cuadrangulares, le caería perfecto a Santana, estoy contigo, Cincinnati sería nice, parque de jonrones, eh, Baltimore sería nice, un parque de jonrones, Boston para un derecho sería nice, pero para ese derecho acá, saben que el Green Monster está ahí, y si usted es de sí. los que le dan jonrones como Ryan Denzel, va a tener entonces problemas en ese parque, no sé palillo, yo creo que si me voy a ir por cuestión de parques y todo eso, de verdad que pongo a Elvin Santana en Tampa Bay, Ubaldo Jiménez, Palillo, yo creo que el problema más grande de Ubaldo Jiménez tiene que ser en cuestión de la mecánica, muchos equipos tienen miedo debido a su mecánica, no saben qué puede ser, eh, si en cualquier momento se puede lastimar, Palillo, yo no sé, ¿verdad? estamos hablando aquí como si los equipos tuvieran el dinero para firmarlos a ellos, Palillo, yo perdí a Roy Halladay, entonces yo me traigo a Ubaldo Jiménez y me lo traigo a la Liga Nacional, me lo estoy trayendo para Filadelfia, viene ya mejorado de lo que estaba cuando se fue de Colorado, la mecánica sigue igual, pero por lo menos está tirando más strike, se ve más consistente y se ve como que más recuperado. Palillo, yo me tiraría pero la maroma. una comparación, perdona que te interrumpe. Ajá. La mecánica de Ubaldo Jiménez eh, es una gran parecido con la mecánica de Chichi Rodríguez jugar golf. Ah, bueno. <risa> Eso es una buena bueno, comparación. Lo... Los que hemos sí, jugado con Chichi, los que hemos jugado con Chichi, por lo menos. 
que yo digo Estamos que lo que es verdad, es verdad, es verdad, no tiene, tienes toda la razón y por lo menos, Palillo, ese problema de la mecánica, después que salió de Colorado, le estuvo dando muchos problemas y no estaba tirando strike, yo creo que estaban trabajando mucho con su mecánica, tratando de cambiársela ya, cuando llegó a los indios de Cleveland, que llegó el momento dado, Palillo, que dijeron, bueno, si él va a hacer algo, me imagino, pues, conociendo como brega Terry Francona, yo estoy seguro que lo que decidieron el año pasado fue, mira, déjalo como él quiera, y que haga lo que le dé la gana, y olvídense, que salga lo que salga, porque el muchacho va a quedar la gente libre después de esta temporada, y miren la temporada que tuvo Palillo, porque volvió con la misma mecánica, solamente que se veía más, con más confianza y tirando maestra ahí. Ya tú lo dijiste, lo dejaron tranquilo, eh, era igual que aquel bateador que tenía los Yankees, Hugh McDougall, el bate lo tenía casi enjoscado en el pescuezo, Y todo el mundo decía, ¿cómo él puede batear? Y bateaba 300 todos los años. ¿Y qué dijeron? Mire, no importa lo que él haga. Se puede ponerle ese bate eh, de recostado en la espalda y esa cosa. Y batea 300 todos los años. No le cambien nada. Déjenlo así. Y eso fue lo que pasó con Ubaldo. Lo dejaron, déjenle cosa mecánica. ¿Y qué hizo el muchacho? Tuvo una gran temporada al final de la temporada cuando lo dejaron tranquilo con su mecánica. ¡Qué feísima! Que puede lastimarse. Posiblemente ese sea un factor que los otros equipos tengan miedo en cogerlo como un agente libre ahora. Bueno, señores, con esto damos por terminado la sesión de los titulares del béisbol de Grandes Ligas y ahora vámonos a una pausa y cuando regresemos, entonces estaremos hablando de las ligas invernales. Recuerden, mañana, viernes, estaremos hablando de todo lo que estará pasando en el béisbol de la Coliseo y algún otro dato que tengamos del béisbol doble. Así que cuando regresemos de la pausa le vamos a hablar de las finales en las ligas invernales. No se retire nadie, que béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Regresando aquí de la pausa, bueno, Palillo, las ligas invernales, de verdad, que sé que estás allá en Puerto Rico, estás gozándote todo lo que está sucediendo, déjanos saber qué fue lo que pasó con la, la el juego de ayer de la serie final entre los indios de Mayagüez y los criollos de Cagua. Bueno, cuando ya la gente de Cagua abandonaba el estadio, eh, ya tú sabes lo que pasó. Una dramática reacción del equipo de Cagua 
y con un cuadrangular de Bigote Castro cuando estaba en el noveno inning perdiendo el equipo de Mayagüe, de Cagua sobre Mayagüe, cuatro carreras por dos, vino el bambinazo con uno en base de Bigote Castro, empató el partido y entonces la entrada número 11, un sencillo de Miguel Abreu, le dio la victoria al equipo de los criollos de Cagua que pone la serie ahora dos victorias a una a favor del equipo de Cagua. Jeffrey Domínguez conectó un cuadrangular solitario en la segunda entrada de ese partido, pero lo más importante en esto es que cerca de 7.000 fanáticos presenciaron ese juego de ayer, un entusiasmo grande, y la gente es lo que quiere ver, la serie final, parece que guardan todo el entusiasmo y el dinero para esa serie final. Y como existe la espinita esa de Mayagüez y el equipo de Caguas de muchos años, pues mire, se desbordan en los estadios. Así que la serie 2 a 1 ahora a favor del equipo de Caguas, hoy se descansa, mañana regresa la serie allá al Parque Mayagüezano. Y el que está acabando también es Bates, que vino frente a Gelevista Randy Fontanes y otra vez abrió la tanda en forma productiva y esta vez con un doble y fue reemplazado por Edgardo Valle como corredor emergente y Castro hasta seguido que sirvió pasaporte intencional y aquí fue que vino Pat McCoy quien ponchó a Juan Silva eh, en, en tratar de tocar la pelota y entró al derecho eh, Schietting a quien el torpedero suplente Yadier Rivera saludó con imparable que llenó las almohadillas y preparó la escena para el batazo decisivo de Abreu a lo profundo del bosque central sobre la cabeza de Eddie Rosario. Así que ya eso, eh, ya estaba pasada la medianoche. Cuando eso ya se sabía que para este, este muchacho había sido declarado culpable de la muerte de, de su esposa. Así que ah, lamentablemente sí, casado para ambas familias. Así que aquí también estamos hablando de, de eso, porque mucha gente por que nos ha preguntado para... pues también le dejamos saber en Twitter y Facebook lo que sucedió en ese en, en, con ese con ese caso de Pablo Casella allá en Puerto Rico Palillo pues tremendo partido para Miguel Abreu seis cuatro empujó la carrera del Gane y Irving Falú por el equipo de Mayagüez el compadre batió de seis cuatro anotó dos carreras Palillo el equipo de Navajo allá en México logró derrotar al equipo del Morcillo luego que en el primer partido fueron ayer pudieron ganar el partido siete carreras por cuatro la serie se empata a uno entonces descansan hoy jugarán mañana a las siete media de la noche ese tercer partido en Venezuela ya, hoy... mira Ajá. antes que te despida de la Liga de Puerto Rico hay algo aquí que no me no me está bien no me está bien Antes de comenzar la temporada se reunieron los dueños de equipo y dijeron que iban a hacer una selección, que iban a llevar el mejor equipo, que si esto, que si lo otro. Y entonces sorpresivamente mencionan como gerente general a Iván Rodríguez. Ya tú sabes lo que dice Iván Rodríguez. Dijo que lo que él está buscando es competir al mismo nivel de los demás equipos. De un tiempo para acá la Serie del Caribe ya no es tanto de equipos campeones, sino por país, agregó. Pero él dice que no es justo que jugadores que han estado en un equipo campeón 
y que han estado ahí dando el 100% en cada juego toda una temporada que entonces haya que cambiar todo el equipo no él cree que se va a reunir va a escuchar las recomendaciones de Frankie Higginbosan del gerente general del equipo que gane así que vamos a ver unos dicen una cosa otros dicen otra ¿Estará la liga de acuerdo en que Iván Rodríguez eh, escoja eh, a los jugadores eh, casi la mayoría del equipo que gane? Bueno, eso está por verse, pero esto va a ser una polémica grande, yo lo voy a decir desde ahora. Bueno, esperemos, esperemos, ¿verdad?, para no quitarle mérito a Iván Rodríguez, que, no sea... que lo conocemos muy bien, Palillo, porque es uno de nuestros amigos y uno de los mejores peloteros que ha dado Puerto Rico, futuro Salón de la Fama y posiblemente el mejor receptor que ha visto en las Grandes Ligas, pero también pues está, hay eso que... No es por lo que yo estoy hablando, lo que estoy hablando... No, 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 es, que hay que dejarle, hay que dejarle saber... Que lleva la not- no, no, la dejarle saber a la, a la fanática. Dejarle la, saber a la apreciamos, fe. nuestro amigo, nuestro hermano y todo, tiene talento, toda la cosa, pero nunca ha estado en Puerto Rico para ver eh, todos eso los jugadores. Es lo que, eso es lo que yo quiero que la gente sepa, porque la gente rápido pues, puede decir... ¿Qué? Iván, ah, Iván ahora se cree que es la jorobienda humana porque es fulano y tal. No, señores, usted tiene que dejarse llevar por los coaches del equipo que quede campeón. Ahí van a haber unos coaches, va a haber un dirigente, y ellos son los que entonces, los que Iván Rodríguez dice, oye, ¿qué, ¿qué tal fulano de tal? Ellos son entonces palillos los que tienen que decirle, Iván, no, Iván, eh, eh, no es el que necesitamos. Necesitamos entre este y fulano. Yo espero, espero yo, que la liga deje que esos coaches y ese dirigente se siente con Iván y Iván entonces solamente que dé una opinión o que diga nombres y ellos sean los que entonces le digan Iván, no Iván fulano, pues no debería estar ahí. Ya sabemos que Iván, lógico, piensa igual que nosotros. Señores, el que debe estar ahí, la mayoría del equipo que quede campeón, es el que se mató todo el año en la liga, no tenemos que ponernos a tratar de hacer un dream team porque no lo hay, Palillo, vamos a hablar claro, un Dream Team en Puerto Rico, tiene que ser no, no, si está no. jugando Carlos Beltrán, Yadiel Molina, Carlos Delgado, su, o sea, si esos tipos de nombres estuvieran jugando, pues entonces vamos a hacer un Dream Team como se hizo en el 95, pero tratar de pero hacer un Dream mucho, Team aquí, Palillo, es no, difícil. No, pero hay mucho talento aquí bueno, pero es talento joven, sin experiencia, no ha estado en Clásico anteriormente, y, y no tienen todavía la capacidad de estar en una serie... Eh, como esa, pero de todas maneras hay mucho talento aquí demasiado talento, pero es muy joven todavía necesitan un poquito más de experiencia, pero nosotros podemos hacer un buen papel si nos unimos, manager, coach eh, gerente general Iván y todo el mundo hasta el mismo Higginbosen que fue jugador también, que ha visto a, a todos los equipos y conoce el material que hay, así que si se reúnen y, y escogen el mejor material podemos tener una buena representación. Yo quería añadir Exacto, eso. Por eso. Y otra cosa que quería añadir del de Puerto Rico es que Motorista ha sido un rey allá en, en Dominicana, lo quieren más que hasta que en Puerto Rico, ¿viste? Eso pues mismo mira, lo dice él en el periódico Venerado Motorista estar... en el escogido, imagínate. De eso íbamos a estar hablando ahora, Palillo. Como les dije, Venezuela empieza la serie hoy, Caribe ve sus magallanes a las siete y media, y allá en Santo Domingo, lógico, ya lo habíamos dicho, Licey, blanqueó al equipo del escogido una carrera por cero, el escogido en 27 entradas en esta serie, solamente ha hecho 
dos carreras, así que la cosa está bien, pero bien difícil para ese equipo del escogido que se encuentra ahora abajo 3 a 0. Palillo, como tú dices, Motorista Feliciano, un ídolo allá en el escogido, pero si un ídolo a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de los periódicos, de YouTube, señores, la sensación ahora mismo que si mañana yo creo que hay votación para presidente en Santo Domingo y él se postula, yo creo que saca Palillo mayoría de votos, René Rivera vuelve, ahora lo, lo apodan el cañón del equipo del Licey, todo el mundo diciendo que como único este equipo puede estar 3 y 0, es por los dos aunque ha dado en segunda para acabar los partidos René Rivera y cómo ha llevado los lanzadores, especialmente ayer a Smith Rogers, que es uno de los mejores lanzadores de Santo Domingo, Palillo, es un héroe total y nos alegramos un montón porque como ustedes saben, uno de los productos y probablemente el primer producto y único producto hasta el momento que fue a jugar béisbol doble A porque los profesionales aceptaron y volvió a conseguir contrato de Liga Menor y llegará a Grandes Ligas, René Rivera Palillo, que mucha gente no sabe esos datos. No, no, y se lo merece eh, porque fue despedido de todos los equipos, nadie lo quería, los Leones del Ponce dijeron, Quique eh, dijo, dámelo acá yo me lo voy a llevar por su experiencia, este tipo estuvo en grande liga, ¿Cómo no me lo, yo no lo puedo dejar pasar, mire, hizo un trabajo también muy bueno con los Leones del Ponce y lo está haciendo ahora en Dominicana, así que con la amistad que tenemos con él, lo felicitamos, sigue hacia adelante Gené, porque nosotros acá en Puerto Rico te respaldamos hasta luego. El cuarto juego de esa serie, señores, es hoy a las 7 y 35, así que estén pendientes a nosotros a través de Twitter y Facebook, que siempre le damos el resumen de lo que está pasando entre ese partido. Bueno, Palillo, el tip que hoy tú quieras darle a los padres para ya sea su hijo que sea lanzador en 9, 10, 11, 12 años, o que sea de 14, 15, puede ser receptor, primera base, segunda, un tip para que ese padre empiece a trabajar con su hijo. Bueno, hay, hay muchas maneras. Eh, lo que pasa es que eh, debemos empezar por lo más simple, como lo hicimos en los primeros Eh, dos programas que le dimos cosas muy simples eh, ahora trabajar con unas pesitas eh, no muy pesadas de dos o tres libritas poco, tres libras, poco. Por lo menos. hay un elástico hay un elástico que se usa para los lanzadores que se pega en la pared entonces lo ala el muchacho con el brazo hacia atrás y va haciendo eso por espacio de dos o tres minutos y fortaleciendo el brazo Era, Y otra cosa que es importante, mire, no hay pierna, no hay brazo. Así que hay que correr, hay que fortalecer las piernas, el brazo esté fuerte. Así que son mis consejos, el padre debe estar ahí observando a su hijo, su hijo saber quién tiene su hijo como coach o como dirigente. Bueno, señores, Perdón. como dice Palillo, añadirle un poquito nada más, mire, Una sencillez, si usted va y practica con su muchacho y ve que se acaba la práctica, palillo, y a lo mejor casi ni corrieron, casi no se ejercitó el muchacho, mire, cuando se acaba la práctica, llama aparte a su hijo o a su amigo, su primo, su sobrino, y dígale, mira, vente un momentito, vámonos a la línea de FAO, y que el muchacho por lo menos corra 10 buenas restas de la línea uh-huh. de FAO, por lo menos casi hacia el centro fin, y regrese atrás, atrás, atrás como trotando, que, que corra para allá lo más durito que pueda, y que regrese trotando, recuerden que todavía son niños, pero necesitamos que esa parte baja de, de las piernas, ese muchacho, la tenga el día palillo para que pueda durar por lo menos sus tres, cuatro entradas 
en la loma. Bueno, Palillo, ¿algo más que quieras añadir? No, no, este, nuevamente unirlo a la pera que embarga a la familia de nuestro querido amigo eh, Michelson Pérez Rosselló de Glodelmi y las oraciones que todos, yo lo pondremos en la iglesia, para nuestro amigo Johnny Mejía que está en intensivo en el auxilio mutuo. Con, empezó como un catarro, pero la verdad es que Eh, tenemos que cuidarnos, así que mil oraciones para él, que se recupere pronto eso es todo por hoy, estaré mañana nuevamente contigo bueno pues sí, yo también me uno a tus palabras saludos y en este momento tan difícil a la familia Pérez al señor Don Ángel, que en paz descanse, y entonces a Johnny Mejía, a él y a toda su familia pues, llevarlos en oración para que se mejore muy pronto bueno señores, esto ha sido un programa más de béisbol y mucho más recuerden, nos puedes buscar por iTunes en el área de podcast, escribe solo béisbol y puedes escuchar todos nuestros podcasts desde el principio hasta el final, que tengan todos muy buenas tardes Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. <risa> 